0: Si nos confiamos... Toda la actualidad rojilla con Ariz Aguirre y Rafa Aguilera.
1: A al León, Rayo Vallecano 2, Osas 1-1. La ilusión de la final de Copa no da de comer en la vida real. De ilusiones se vive pero no se puntúa. Y sí, tenemos 38 puntos, que está muy bien... Pero hay que llegar al decimal 4 para estar salvados, como ha hecho el Rayo tras ganarnos. Victoria que no lograba en los últimos ocho partidos. De ilusiones no se puntúa. Rafa Aguilera, Rachel León. Hablaba Rasate de oportunidad perdida.
2: Una oportunidad perdida, ¿no? Creo que estaba siendo un partido muy, muy parejo, con pocas ocasiones. Raro en Vallecas. Y esos cinco minutos, pues al final, han sido demoledores para nosotros, ¿no? La tormenta perfecta,
3: falta de gol y ocasiones y blandos en defensa Sí, y Osasuna ha estado viviendo prácticamente durante toda la temporada Especialmente después del parón tras el, o del parón con el Mundial o por el Mundial De su contundencia y su seguridad defensiva Los números así lo, la atestiguan. La, la falta de gol es eh, algo de lo que venimos hablando lunes tras lunes Y cuando no se marcan goles hay que estar muy bien atrás Cuando se falla atrás y no se marcan goles pasa lo que ocurre el
1: viernes Vamos a hablar ¿eh? de la receta para conseguir el gol. Yo creo que de esta hora la sacamos. ¿eh? Tú crees. ¿No? Le ayudamos a arrasarte. Pero estos partidos de transición hacia la final, ya sé es que odias esa sensación porque faltan cuatro partidos, pero me está dando como ese mal sabor, esa desazón de los partidos del año pasado tras conseguir la salvación. Que al final parecía que no, pero acabaron enrareciendo el ambiente.
3: Yo no sé si la gente ha perdido la perspectiva, pero si analizamos lo que está haciendo Osasuna en esta segunda vuelta, eh, en 10 partidos, si no me equivoco, ya que ya hemos disputado 30 puntos, ha sumado 7, ¿eh? uh -huh.
1: O sea, de 37.
3: Sí, sí, de 37.
1: Pues suena a los exámenes de Imanol. ¿eh?
3: Suena suena, suena equipo que va a ritmo uh, de puntuación de equipo que pierde la categoría.
1: Bueno, menos mal que seguimos a 11 puntos del descenso porque Valencia se empeña en su onda crisis y es lo que nos sigue dando aire y tranquilidad. Y luego, eso sí, tenemos la Europa League a un solo partido... No, sí, sí. otra vez volvemos a la final, pero claro, si no la ganamos, el séptimo puesto en Liga, ese billete que da Europa está ya a cinco puntos, que lo marca el Atleti
3: eh, Los que tenemos una edad aprendimos gracias a siniestro Total, que menos mal que nos queda Portugal, uh -huh. siempre queda Portugal, eh, puedes mirar lo que quieras, pero, pero ahora mismo Osasuna sea, no tiene los puntos que necesita para asegurarse una temporada más en primera división al menos matemáticamente lleva un ritmo de puntuación en esta segunda vuelta que le coloca entre los peores de la categoría tiene por delante nueve jornadas para sumar lo que necesita y tiene un elemento que está distorsionando completamente todo lo que rodea al, al equipo y al club. Uh -huh. Porque creo que la gran mayoría de, de los seguidores de Osasuna ha bajado el listón de la exigencia con respecto a lo que sucede en la liga primero porque había un partido muy importante, una eliminatoria muy importante contra la Atlética, había que superar y ahora hay algo que es absolutamente histórico. Bueno, de la historia se puede comer probablemente los que publican libros. Eh, has venido en plan
1: broncas eh, no, no, a echar no. la bronca, a ver la cartilla. No. Bueno, ya sabes que todo lo que va mal
3: puede empeorar. Es susceptible, sí.
4: Miento, Si te digo que en ti no ando pensando, y si no sabes lo que estás haciendo,
1: te llamo, pero me sale ocupado. Oh. Oh. Tú me robaste el corazón como un criminal, bebé. Yo no puedo
5: negar tú. esto que siento por ti. No puedes negar criminal, cree criminal.
1: Y Manolito Kuna, recha al león, recha al león. Bye. ¿Qué te parece? ¿Todos a una, tres puntos Ozuna?
6: Sí, uh, pff, bueno, este es el... Encima es el artista estrella, ¿no? Creo, de, de la final. Bueno, pues... <risa> <risa> bebe, bebe,
1: bebe, bebe, Rafa, no te tragantes. Le, le estaba
6: preguntando a Rafa si había sido él el responsable de poner esta canción.
1: No, eh, el responsable de estropear el programa soy yo, porque él me ha puesto otras <risa> músicas que si hay tiempo las pondremos. Uh -huh. Pero claro, es que a mí me recuerda a lo de Ozuna, chiquilín, cuando se subía a la valla y gritaba lo de... Con el público, de Ozuna, Ozuna... Y nadie más
6: Yo es que esto es una... Supongo que lo habré escuchado por ahí Pero ya unas horas en las que recuerdo ya poco Entonces, bueno, pues disfrutaremos de ello como sea
1: Bueno, estamos escuchando los grupos que van a actuar antes de la final ¿eh? Eh, Y Manol, sobre los preparativos para la final ¿Algo que quieras señalar? ¿Alguna novedad?
6: No, no, de momento... Tú ya tienes
1: pedida tu yo, entrada
6: Yo tengo pedida la entrada Yo tengo pensado bajar en coche En cuanto pueda me escaparé Y... Tenemos ya algún, algo para pernoctar. Así que yo, de momento, estoy bastante tranquilo. Con de, el tema. Define algo. ¿Define algo? <risa> algo para pernoctar. Ah, eh, algo pues es una parte de digno, es digno Una Airbnb... Ah, bien, o sea, digno, cual algo digno. Tiene no, ducha no. y cama, que es lo único que nos interesa. O
1: sea, no es en el coche dentro del parking solar <risa> de Sevilla. ¿no? no podría ser también. Eh, porque claro, tú eres muy de noche, ¿no? He recuperado para ti las palabras de Xavi.
6: Nosotros estamos acostumbrados a jugar sin sol. Estamos acostumbrados más a jugar de noche.
1: Es tu rollo,
3: ¿no? Escuela
6: sí, Xavi. totalmente de acuerdo con Xavi. La verdad es que se ha recibido, ha recibido muchos palos por estas declaraciones, pero yo, bueno, me siento totalmente identificado.
3: Lo que es una pena es que no hubiera crecido más la hierba en el segundo tiempo. <risa>
1: sube, sube el micro Arancha porque me van a agredir a ver, que es una introducción sin más no, Pero esto, digo, esto pasa cua, rápido. Cuando
3: has dicho que has seleccionado o has buscado las, las, las músicas de la final, ¿quieres decir que has buscado todas? Nos y se está pedirte el permiso, el ¿no? permiso No, 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 si, no, no, pues, no tienes por qué pedirme permiso el problema es si has buscado, si son todas
1: son todas, sí. No, todas no, eh todas no. Rubén Compáñez, Arracha el León Arracha el León. Bueno, acaba el plazo para inscribirse, para solicitar la entrada, mañana a las 3, eh, tenerlo todo en cuenta Eso Después el club comunicará a cada petición, que puede ser en grupo. ...grupos máximo de 10... ...a quienes de esos 10 les toca la entrada... ...y en función de la antigüedad media del grupo irá eh, dando a, abriendo eh, ventanas para poder elegir la, eh, eso, pues, eso, la eso, sí, eso sí que es un algoritmo.
7: ¿no? Eso sí que es un algoritmo <risa> inteligente, <risa> inteligente. ¿Y ante <risa> esto que me dices? Pues ante esto te digo que yo estoy, así como mi está súper tranquilo. reservado ya la entrada? Yo he reservado, de hecho he recibido el mail del correo del club que he entrado en el sorteo que en breve me, me notificarán la, lo que es el resultado uh -huh. pero yo estoy relativamente sorprendido porque creo que casi nadie o nadie tenemos las entradas, ¿no? Uh -huh. Y en este momento casi ni los medios que no sean vehículo y ir a la aventura está la cosa complicada no entonces algo que decir pues bueno pues que ojalá nos toque a todos las entradas íbamos por 15.000 creo que era ¿no? Uh -huh. y bueno pues está claro que, que bueno que igual no llegamos al cupo y todos nos garantizamos una entrada pero la verdad es que está siendo una locura que creo que como ha adelantado Rafa nos está sacando del, de la temporada
1: uh -huh. eh, seguimos <música> Bueno, esto vamos a acabar, ¿eh? Bueno, Iracho por lo menos baila algo. <risa> Y Dache, Arracha al León.
0: Arracha al León. ¿Qué
1: tienes que decir sobre la falta de gol? Baja un poco lo de Ozuna igual, sí, sí, baja un poco.
0: Era por bailar como la defensa de Osasuna. La falta de gol eh, pues nos está jugando muy malas pasadas. Llevamos sin ganar fuera de casa desde el 26 de febrero.
1: 17 horas, he leído, eh, comentaba el diario Navarra, está más en cerca... el que Quique, García no, no. y Budimir no meten gol. ¿Tú has 17, leído 17 horas. Tú has
3: leído 17 horas, pero está más cerca de 18 que de 17. Porque que, si haces la cuenta, sí, la te salen sale más cerca de 18 que de 17.
1: Se me está haciendo tan largo como escuchar 17 horas a Ozuna. Joder.
0: Hombre, pues los dos delanteros de Osasuna llevan cuatro goles entre los dos. Eh, mm. Dice mucho, ¿no? Estos números de cómo está ahora mismo Osasuna, realmente creo que sigue faltando una referencia. Y ya no solo eso, sino que cada vez transitar con balón le cuesta un poco más al equipo hasta llegar hasta el área rival y crear peligro. Pues es una de las cuentas pendientes Aparte de en el último partido Pues también defensivamente Contra el Elche pasó parecido Lo que pasa es que tenía menos gol Y el Rayo pues en un minuto Nos hizo dos goles que Pues al final Nos hicieron perder esos dos Tres puntos en Vallecas
1: Bueno, estoy esperando que venga ñaqui Berastegui Y le tenía reservado esta sintonía Y ya acabamos ¿eh?
0: Somos
4: chicas, estamos locas somos...
1: Bueno, pues todo eso va a ser prolegómeno de la final. Esperemos que luego se mejore, ¿no?
3: Me he quedado con la duda de si eh, Niñaki es más fan de Mario o de Alaska. De Alaska no he me metido porque me parecía ya... bueno, Las no, Nancy siempre de dan su juego, pero, ¿eh? Pero como van, como van en pack... No. No. Bueno, ahora ya
1: vamos con la música de verdad, ¿eh? No apagáis la radio, recordad que estamos en vuestra FM habitual, también en tu móvil, ordenador, tablet, y en 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 la página de Si nos confiamos, clicando Radio Xcadi Plus, y después en las plataformas Podcast, iBox, Spotify, y en Arroba Si nos confiamos en Twitter. Y nos escucháis gracias a Arancha Prado y a Javi Martín en la realización técnica, porque también en la elección de la música...
8: Nos viene muy bien que si nos confiamos somos muy malos, pues para que no nos confiemos de aquí a lo que resta de temporada.
9: Si nos confiamos...
4: Estamos muy malos.
1: ¿no? Tres y cuarto se ha hecho duro, ¿no? Hasta ahora. Sí. Bueno, ahora ya empieza ya la hemeroteca de. y la elección musical de Rafa Glera. ahí vamos a escuchar un poco para coger aire, Malas decisiones hice la canción en ambos goles, lo decía Rasate. La primera acción pues, puede
2: haber algo de mala fortuna, pero la segunda no hemos defendido bien, no hemos sido contundentes y en Vallecas pasan cosas y tenemos que estar muy vivos y hoy en esas dos acciones no hemos estado y luego es muy difícil.
1: Análisis de los dos goles. En el primero es error de Aridane.
7: Bueno, yo creo que es una cadena, ¿no? En el gol se ve que hay un desorden y de hecho el rayo ayer nos complicó muchísimo todo lo que es el centro de la defensa y obviamente es el lateral derecho que componían Nacho y y Aridane, y yo creo que hay un cúmulo de, de mala suerte, realmente Osasuna, aunque el resultado es como fue tampoco fue un equipo, sí que le faltó igual un poco de, de, de gol seguro, eso está claro, pero yo creo que sí que le falta un poco de actitud y falta, esos balones muchas veces acaban entrando por una falta de tensión, ¿no? A la hora de defender el, ese error
1: de ese, Pablo Ibáñez que rompe el fuera de juego
6: también Sí. ¿Por qué no decirlo? Sí, sí que eso, cúmulo, se ¿no? queda demasiado hundido, pero luego, sobre todo, lo blandos que están todos, ¿no? No hay nadie no hay que, que saque el balón con decisión, ni el primer ni el segundo gol, que es, pues, aún la foto es peor. Entonces, bueno, pues, cinco minutos de desconexión defensiva en algo en lo que veníamos siendo especialmente fuertes nos cuestan el partido.
1: Uh -huh. Y en el segundo gol hay dos despejes malos, eh, una falta de comunicación con el portero, con Aitor Fernández. Nadie, eh, bueno, Aridane despeja mal, pero nadie va hacia ese balón y al final el Rayo nos la quita y gol.
0: Además se ve claramente, ¿no? Como entre Aridane y Aitor no se entienden, uh -huh. se empiezan a reprochar que ese balón tú no has salido, yo lo he despejado hacia arriba y luego Nacho no se da cuenta y remata justo al centro donde está el jugador del Rayo preparado para rematar. Uh
1: -huh. Iñaki Veras te guiarracha al León. León. Nos ha costado conectar contigo. Eh, Estaba impactado eh, todavía. Tenía, de... joder, tenía guardado las Nancy Rubias para ti, pero bueno, ya lo hemos dejado sonar.
0: Porque no está viendo vuestras caras, pero ha sido un momento ya de puedo respirar tranquilo cuando ha sonado la otra música. que vamos.
1: Es que tú estás en Donosti, pero no sabes lo que es estar aquí al lado de Rafa, ¿eh? Con esa música. No, no, ya me lo imagino. Bueno, lo pero yo sí que me imagino bailando, viéndote bailar Nancy Rubias y Ozuna.
9: Bueno, Zuna podríamos hacer algo, lo demás lo veo más difícil.
1: Bueno, vamos a hablar de lo que... Eres más experto, ¿eh? Sobre los errores en los goles, ¿qué tienes que decir?
9: A mí, sobre todo, me parece... No sé, el, el segundo me parece un poquito peor, ¿no? Porque tiene una Vamos a decir tres opciones de despejarla, ¿no? Indecisión de Aitor y luego dos despejes malos, ¿no? Estábamos teniendo el problema, sobre todo arriba, de cara al gol y así le sumamos el de... El de atrás, pues eh, la verdad que la tendencia, quitando el partido de Copa y la última victoria contra el Elche, pues no sé, eh, yo creo que el equipo pues le ha pesado la Copa, yo creo, y, y a ver eh, cómo se nos dan las próximas semanas. Pero sí que el otro día yo noté al equipo un poco como desconectado de, del partido, de la liga, un poco con
1: falta de hambre. ¿no? Mm. Eh, ¿Qué me dices de esa falta de gol, de ocasiones de peligro?
9: Bueno, yo creo que va un poco aislado, ¿no? Eh, sobre todo, a mí me extraña un poco lo que sucedió eh, tras meter Moy el gol, ¿no? Que es un golazo, es una jugada aislada, aparte de eso tenemos poco, pero, no sé, intentamos cargar el área con dos delanteros, con Budimir y con Quique García, y ya sea por la forma en la que está cada jugador, pues ni, ni aún así, ¿no? Porque no surtimos de balones eh, tampoco, entonces... Yo creo que de todo, lo, lo más preocupante es eh, la falta la falta de gol que llegamos arrastrando y eh, hemos convertido en acciones aisladas, yo creo que los últimos goles, quitando alguna jugada de Abde contra Leche, no. Entonces yo creo que sí que va a haber que darle vuelta a eso, sobre todo dentro de, de esa preocupación por el gol, a mí lo que me preocupa es el estado de, de los delanteros. Es verdad que todo el equipo tiene que aportar, pero el Chimi lesionado, como esté, y Kiki García y Budimir, pues de cara al gol... Les está, faltando y yo, les está faltando y esto yo creo que está pesando mucho en el equipo. Amaya Marcote y a Rachel León.
4: Arracha León, Ari. ¿Qué, ¿Qué tal? quieres
9: añadir
1: sobre el partido?
4: Bueno, me sumo a, a esa falta de actitud que yo creo que, que o sea, estuvo muy apático. Eh, el Rayo, más allá de ese momento que tuvo eh, en el que nos hizo dos goles ¿no? Y, y no necesitó demás para llevarse los tres puntos yo creo que nos pasó por encima en intensidad, en ritmo de juego y en creación, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde está el pero que yo que yo más le puedo achacar al equipo. Entiendo que es normal que al final, bueno, pues todo este ecocopero que nos, nos invade a todos, pues bueno, ellos no, no pueden ser ajenos a esto tampoco, ¿no? Pero, pero bueno, creo que visto ahora todo, bueno, pues con un poquito más de calma, parece que las cosas están encauzadas, os pues voy decir que que hemos asentado la noticia de que vamos a ir a la final de Copa y creo que a partir de ahí lo siguiente es intentar concentrarnos en, en la competición de Liga porque porque son partidos importantes los que tenemos por delante y creo que hay que, que conseguir el objetivo antes de llegar a la
0: final. A ver, yo a mí me gustaría destacar el detalle de que cuando entraron Moy y Rubén Peña en el campo sí que se vio otros osas una con otra actitud y con más profundidad, eso sí, irá a Ola ajustó muy bien con los cambios para volver a, 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 a limitar al equipo y que no volviese a pasar del centro del campo, o sea para volver a sí. hacerle desaparecer muy bien ajustado en defensa.
9: Uh -huh. Y sobre, yo tengo la duda, Ariz. Sí. Eh, después de ese cambio de Moy, cuando mejor estábamos jugando <coughs> otra vez, yo creo que no nos benefició nada pasar a jugar con dos delanteros. Yo creo que en ese momento, al contrario, me parece a mí, uh -huh, restó. Eh, nos perjudicó. Yo creo que, o sea, es una para que tuviese alguna chance de, de empatar el partido, tenía que seguir acumulando gente por dentro, como lo estaba haciendo con Moy, apareciendo entre líneas. Y, no sé, al jugar con ya otros de dos delanteros, es lo de siempre, ¿no? Siempre tiendes a abrir y a centrar todo el rato, a abrir y centrar todo el rato. No sé, yo creo que ahí... Eh, yo, Arrasate y el cuerpo técnico Sobre todo el Mister que es el que hace los cambios Yo creo que no estuvo bien O bueno, tienes una idea y luego no te sale Pero yo creo que el, el cambio eh, De jugar con dos delanteros Pues en ese momento no benefició a Asuna, y como decía Irache, mejoró con los dos cambios De Rubén y Moy Pero luego volvimos a desdibujarnos Entiendo que también por el trabajo de Iraola Pero yo creo que eh, al pasar con dos delanteros Sasuna estuvo peor, en general por él Rubén y yo,
7: yo, yo lo que quería comentar es que creo que la entrada... Yo opino lo mismo que tú, Iñaki, ¿eh? pero que nos restó bastante. Pero sí que creo que eh, previo a la entrada de Budimir... Eh, no sé si, si os fijasteis, había un momento en el que estábamos colgando balones Sobre todo del lado derecho principalmente y demás e Incluso conseguimos eh, ese remate aislado ahí de medias tintas de, de, de Abde Y entonces yo creo que en algún momento alguien dijo Bueno, si estamos colgando balones, vamos a ver si ponemos a una persona un poco alta Para ver si remata La realidad es que cuando pones a alguien para rematar Y, 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 y tiene como compañero a un Quique García completamente ya desgastado en ese momento Realmente lo que haces es, es prácticamente entorpecer mucho más eh, las situaciones de remate, y de hecho se vio claro y por eso creo que restó, pero creo que la intención fue eh, aprovechar esos balones colgados que se estaban colocando eh, previo al cambio de Budimir e intentar eh, pues, bueno, pues sacar un empate, que era lo que se buscaba
6: sí, Yo entiendo que es una medida también un poquito desesperada ¿no? de decir, bueno, estamos colgando balones vamos a ver lo que, lo que comenta sí. un poco Rubén pero es un fútbol además de muy rudimentario y una vía como demasiado evidente ah, se llama y muy fácil de, de defender y que no nos ha salido bien en toda la temporada, eh, porque no ha salido bien, es la cuarta o quinta vez que lo vemos en los últimos... Yo entiendo que hay que mover el árbol a ver si cae la fruta y a ver cómo lo hacemos y pues esto igual es lo más fácil, pero no, no nos ha salido bien y... Y creo que tendríamos que probar otras formas eh, Está difícil porque pasamos por, un, por una fase de juego ofensivo muy mala Por una crisis ofensiva Pero habría que buscar soluciones intermedias
1: Pues vamos a buscar esas soluciones, esas recetas con el bisturí en la mano
0: Lo que el rojo no ve y la roja tampoco
1: a ver, recetas contra la candidez ofensiva, ese 3 que hablábamos que acabó Arrasate pero que no dio resultados y preguntándole a uno de nuestros entrenadores de cabecera, Miquel González, sobre la falta de ocasiones de Osasuna, pues se ha acordado como Iñaki Berastegui del Chimi y sobre todo de esos minutos finales de la semifinal de San Mamés, en el que Arrasate sacó al Chimi Ávila lesionado, que desde entonces ha recaído y sigue recuperándose, una baja que bien vale una final.
10: Cuando Yagoba dice que sale Chimi, que todos habíamos estado lesionado y lo saca porque el equipo era muy corto y la salida de Chimi hace que si el equipo sea más largo, podamos coger las espaldas de los rivales y la defensa rival no esté tan cómoda ni, ni pueda tener la línea donde la tira. Nosotros ahora mismo ya con el 4-4-2, 4-4-1, o sea 4-4-1-1, que es el, un poco el sistema que obliga, entre comillas, y todo entre comillas, la llegada de Aymar, hace que el equipo ya no sea tan rock and roll, que sea un poco más generador de juego o Intente ser más generador de juego con Aymar y con Moy, pero generamos en zonas que no hacen, no hacen peligro. Nos falta generar mucho más en zonas de tres cuartos. Y creo que una de las razones es porque la no presencia de Chimi Ávila y la sí presencia de Quique, que bueno, pues es el jugador que es, es todo honradez, es un jugador que a mí me gusta porque lo deja todo y porque da todo, pero, pero bueno, pues está de, de cara a gol en la primera división, pues bueno, pues es lo que es. Y nuestro goleador que nos ha costado lo que nos ha costado, porque era un, un goleador contrastado, pues mmm, parece que ni está ni se le espera, porque su salida el otro día en Vallecas a mí me decepcionó por completo y los dos hicieron que el equipo sea muy corto, que no permita buscar nunca la espalda de los rivales, porque además son dos puntas que no te permiten ese juego, pero es que están en un estado de forma... Yo, Budimir está en un estado de forma, yo creo, alarmante. Ya no solo de cara al gol. El otro día fue a por dos o tres peinadas y no consiguió ninguna y eso hace que el equipo tenga que trabajar tres veces más en lo que es la construcción de juego desde el centro del campo que nos cueste muchísimo generar ese juego y bueno pues al final tenemos bandas pero esas bandas por pues los centros que pueden poner no llegan a buen puerto ¿no? entonces estamos como muy capados por decirlo de un modo en ataque a, una solo, a un solo juego y claro, eh, muy, muy 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 ausentes de gol porque los delanteros no nos hacen gol entonces necesitamos que los centrocampistas se multipliquen por tres y hagan eso aparte de la falta de gol, estamos en con un estado de forma bastante bajo en los puntas y en los nueves y eso hace que el equipo, el equipo sea muy corto a la hora de atacar y no nos permita llegar con más claridad arriba Yo creo que sería un momento para dar una vueltita Ya que somos cortos en un ataque Y necesitamos generar mucho Cambiar el estilo probablemente para lo que queda Y probar otra vez a jugar con el rock and roll desde la presión mucho más alta Y ir a por el equipo rival mucho más altos Robando alto y terminando como os terminábamos antes En dos toques terminar Pero bueno, pues el otro día por ejemplo Un jugador que solo hace las mismas maravillas no estaba Como es Rubén Y creo que todo todo está encadenado en, en las bajas y en, en el tipo de jugador que tenemos ahora mismo ¿no?
1: Pues interesante reflexión Luis Fernando Dadí, Arracha racha León
2: a Rachel León, ¿qué tal?
1: Bien, intentando que nos recetes alguna solución ante la falta de gol eh, además de recuperar a nuestros delanteros eso pasa por alargar el equipo como decía Miquel González y volver a esa presión alta, ese rock and roll
2: eh, A ver para presionar tienes que acortar el equipo es decir, para presionar al campo contrario y llevar digamos, esos robos a 30 o 40 metros del, del, del portero contrario, tienes que acortar el equipo, pero necesitas mucho oxígeno, muchas piernas, eh, mucho ajuste. Y Yo no sé si un equipo eh, con una línea de cuatro, con, con Abde, Moy, eh, Aymar y Kike Barja, te puede dar eso. ¿no? Al final esas recuperaciones, esa presión ese ir y eh, generar dos contra uno es muy difícil y con este equipo, entonces lo, lo que se está intentando, está intentando yo creo, Yagoba, es llevar el equipo a un, a, ver, a un término medio, porque no le gusta nada evidentemente defender bajo e intentar robar en una situación intermedia y ahí esos jugadores sí que te pueden generar eh, juego, digamos eh, eh, a la hora de llegar y, y terminar pero yo creo que nos estamos quedando eh, cortos en todo, ¿eh? porque el otro día habéis hablado ahora cómo cambiamos al 1-4-4 al final, porque da la eh, sensación que estamos generando bien situaciones, sobre todo, de banda derecha con Peña, pero claro, como quitamos un elemento, digamos, eh, para eh, generar esa situación abierta, perdemos lo de generar situaciones abiertas y le llegan muy pocos balones a, a los 2-9 que tenemos en el área, ¿no? Entonces, es como que no nos llega la manta, ¿no? Para, para hacer muchas cosas, ¿no? Y yo creo que es un poco de todo, es estados de forma, es eh, situaciones de jugadores que, que faltan, que te dan otra cosa, hablaba ahora... Miquel, de, de jugadores como Rubén, como el Chimi, como el propio Torro, esos sí son jugadores, fíjate, y ya Incluso está. Incluso el propio decir, Darko Bra... en segunda línea. Eso te iba a decir, con Brasana. Eh, si tú tienes esos cuatro jugadores, eh, hemos visto a Osasuna que en ese rock and roll con esos cuatro jugadores en el campo y a desarrollarlo muy bien. Entonces, claro, te tienes que ir adaptando ¿no? a las circunstancias de cómo están y luego. Me da la sensación que el equipo ahora Tiene un problema A ver, llegamos por bandas, pero llegamos por bandas Cuando salió Peña y cuando empezamos a generar ahí Algo de juego, porque nos sí. había costado Un mundo también, eh, hasta ese momento eh. Creo que Nacho no está bien pues porque viene de donde viene, me ha sorprendido cómo está Peña, porque viene también de donde viene, y lo que le hemos visto, claro, no es lo mismo también jugar 25 minutos que jugar luego 90.
1: Sí, pero desde el primer momento se le ha visto a, a Rubén sí, sí, otra sí, gasolina tiene... y otra energía, y otra calidad.
2: Eh, eso Sí, también eso, claro, evidentemente, otra calidad, otro ritmo, eh, y y otra capacidad para romper en, en esa banda derecha. Luego hay que, claro, es que si tienes tu Adde pegado en la línea todo el partido, eh, ya juegue Manu, ya juega Juan Cruz, pierdes mucha profundidad del lateral, porque Adde continuamente está pegado a línea para recibir y encarar. Entonces, son situaciones que, bueno, ganas en un momento, pierdes en otro, pero el equipo en líneas generales ahora no está redondo. Mm -hmm. Está, eh, pf, iba a decir cuadrado, no sé si cuadrado, pero... <risa> cuadriculado a la hora de buscar la portería contraria, sí. Mm. Y, y bueno, evidentemente que Quique, Budimir y cualquiera de esos jugadores que necesitamos que encuentren el gol es muy necesario. Y al que le veo un punto ahora que le cuesta también es a Aymar. No sé por qué. Bueno, posiblemente porque el equipo no está bien y al final todos lo notan. ¿no? Mm. Pero Aymar tiene ese punto de que ahora, bueno, es que claro, estuvo eh, excelente claro, y del excelente al bien parece que estás mal, pero le está costando brillar y eso yo creo que para cómo quiere jugar ahora Yagoba y con jugadores como Moy como Adde, como Quique, como Aymar es muy importante que estén bien también
1: Mini ronda sobre estas reflexiones, por una parte lo de volver a ese rock and roll esa presión alta eh, esa reflexión que hacía también Miquel González sobre la situación de Aymar Oroz y Moy, que quizá es para generar otro tipo de juego, Rafa
3: Yo introduciría un Factor más en el análisis, porque tengo la percepción de que hay también una parte de gestión de vestuario y de, entre comillas, eh, eh, cuidado de roles y, y de reconocimiento a los benitos contraídos. Porque probablemente con Iker Benito, Iker Muñoz o Diego Moreno en el banquillo el viernes, eh, a Arresete podría haber tenido otro tipo de, de solución y por ejemplo Luis Fer, en el último tramo de partido dio entrada a Juan Cruz en lugar de con, con el marcador por detrás entonces eh, tengo tengo esa impresión que eh, hay que hay que cuidar de, eh, otro tipo de equilibrios dentro del vestuario en esta fase en la que eh, se resuelven y se deciden muchas cosas, ¿no? Hay que cuidar hay que cuidar porque
2: Rafa con ese con ese tema, fíjate bueno, yo creo que os habéis fijado el gesto de Moy el otro día tras Marcao Sí, ahora gol.
1: lo íbamos a comentar, sí.
3: El gesto, el gesto de Moy, pregunté por eso, ¿eh? pregunté por eso dentro yeah, y, y el sí. gesto era de autorreivindicación. No o sea, era una eso, crítica de arrasate. No era una eh, crítica. Primero, seña,
2: primero pues, señala pues, así con pues el, el índice no y luego señala problema. él. Pero uh -huh. señala con el índice, ¿eh? no sé a dónde. Y luego se ve un plano de
3: arrasate como que le responde con la mirada. Como diciendo, es a mí. Era un gesto de autorreivindicación, es lo que me dicen a mí desde adentro. Pero en todo caso. Eh, creo que... Eh... Lo digo
2: por lo de los roles. Sí, eh, sí, Iman, no, no, no tener... es, que, es que yo voy claro, por tenemos ahí. Tenemos que mantener esos roles de aquí claro. a 20 días, claro. digamos.
3: Eh, claro. ¿Y Manol?
6: Sí, bueno, yo sobre lo que comentaba Miquel, eh, nos encantaría ver eh, rock and roll, pero eh, yo creo que estamos muy lejos de eso y no sé si sería, incluso si, si es la solución, porque estamos a, a cinco partidos de, o cuatro partidos de, de Liga de, de, de la final de Copa Creo que tenemos que ir encaminando, aunque a Rafa no le guste esto, nada, tenemos que ir encaminando el equipo a buscar soluciones para ganar ese partido porque. Bueno, aunque hay que a Rafa ganar... no
3: le guste también la gestión de vestuario, ¿será por eso? Sí. Sí, y creo que es un factor que distorsiona la, en cierto modo las, las decisiones.
6: No, comentaba que, que necesitamos una victoria más para salvarnos. A priori se va a dar a nada que nos equivoquemos un día, no sé quién lo ponía el otro día, Con, conforme nos equivoquemos una vez ya está hecho, entonces creo que hay que ir preparando ese partido también, además de, yo entiendo que cada partido pues, se intenta preparar en función del rival, en función de la gestión del vestuario, de las lesiones, de cómo se le puede hacer más daño, pero hay que ir buscando... Mm, certezas ofensivas Porque porque no tenemos
1: Del gesto de Moy tras el golazo, querías decir algo mm,
6: Me parece me parece Sorprendente, viniendo de Moy un, un tipo que ha mostrado Un perfil relativamente bajo Para el estatus futbolístico que tiene Y a mí me sorprendió bastante Porque encima no está, bien no, está bien
9: no, yo creo que Si el gesto puede ser reivindicación personal Está mal hecho porque da a entender Otra cosa, es el gesto de Cristiano De yo aquí, yo aquí Y mm. Es el gesto como lo hace él, que es para reivindicación personal, lo creo, pero yo creo que de la manera que está hecho da a entender otra
3: cosa. Tenemos un problema Entonces, todos los que estamos aquí, porque ese gesto está condicionado por, y no le miro a Irache por casualidad, <risa> está condicionado obviamente por la realización de, de la televisión. De la de la que he seguido eh, enfocado vale, no, a, las... eh, eh, a ver, la realización de la televisión construye el relato que nosotros estamos haciendo ahora mismo.
6: Mm.
1: Eh, pero Iñaki, sobre el tema de cómo dar una vuelta ofensiva al equipo, ¿querías añadir algo?
9: No, yo creo que a mí me parece extraño que vaya a intentar a volver a algo que, que no estaba haciendo esta temporada para de aquí a 20 días. Uh -huh. A mí y me parece extraño. ¿eh? Yo creo que eh, sus puntales este año eh, han sido eh, en el centro campo y de centro campo para arriba Torró, Moy y Aymar, y a menos de que no estén bien. Eh, yo creo que hay la una va a seguir siendo hay igual. una
3: posibilidad Iñaki eh? hay una posibilidad que, que coincidió con la fase posiblemente más dinámica de, de juego en los asuna eh, que es la eh, reubicación de, de moy y sacarlo de de esa eh, eh, de sacarlo, ese, a banda. sacarlo a banda o, o por lo menos colocarlo en esa posición intermedia sí, pero... más cercana más cercana al área eso obliga estaba
9: jugando, eso eso era cuando no estaba de, en el momento de forma claro claro, que claro, ahora, claro,
3: claro pero pero es que ahí es cuando se produce esa dinámica que hablaba antes Miquel, la de la recuperación alta de balón y sobre todo tener más cerca del área un jugador que ya se, ya se vio el viernes, que es capaz de no solamente, no solamente tiene capacidad para conducir y generar situaciones de peligro. Porque ahora mismo está jugando a 70 metros de la portería rival. No,
9: está, eh, está, está, está jugando como, como, como casi muchas veces a la altura de central. ¿sí? Claro, uh
3: -huh. y, y no solamente tiene capacidad como para conducir la pelota en, eh, y generar situaciones de, de peligro y, y asociación en una zona muy interesante del campo, sino que además tiene lo que vimos el viernes, que es la capacidad para el disparo. que Es que además es muy complicado que un equipo que no chuta a puerta pueda marcar goles. eso De es... sí, sí. <risa> te... todas formas,
2: perdonarme sí. un, un momento, yo creo que. A ver. Eh... Hay que medir los partidos. Es decir, es muy diferente jugar, no sé, en casa frente al Betis sí. que jugarte la final contra el Madrid. Es decir, eh, yo creo que la final tiene que estar en un cat. El plan de la final, yo no creo que Yago va a plantear un, un partido frente al Real Madrid con rock and roll. No, 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 no. Y menos en un campo neutral no. y cómo es eh, la cartuja. Uh -huh. Y cómo es el Madrid, claro. Que es que entonces necesitas... bueno. 7.000 bombones de oxígeno Un 6 de mayo en Sevilla Para hacer rock and roll Claro, es que es así frente al Real Madrid Y que encima el Real Madrid que, Creo que está deseando Que le juegue a rock and roll porque, porque juega las mil maravillas Contra ese tipo de, de, de equipos Entonces, y Yo estoy ideando Para los partidos de Liga Sí, sí, yo
3: estoy yo también hablando en, ese, en esa clave ¿eh?
0: Bueno, yo también quiero destacar el desgaste físico y mental. Al final, sí, claro. el venir de la Copa del Rey, el haber ganado a rivales como al Betis, al Sevilla, al Atlético en San Mamés, Esto ya no solo a nivel físico. Eh, estamos sin Abde, sin Unai, sin Darko, sin Torro, sin Rubén García, con molestias todos. Esto quiere decir algo, que tampoco está muy bien la plantilla físicamente. Entonces, ejercer esa presión alta o colgar balones para que los delanteros luego metan gol está costando también por eso y, yo y creo, también estoy de con lo que afecta en defensa yo, yo, es creo, que... yo
3: creo que no es una decisión eh, no es un, la decisión viene condicionada por eso o sea, es, no, es una, no es una decisión de me gusta o me apetece, sino que es, que es una cuestión es que de, la gestión, de gestión es que la plantilla no
0: está bien y al final tienes que poner lo que tienes e intentar gestionarlo, y el Rayo estaba en casa necesitaba los tres puntos estaban con la afición el Rayo era su partido y, y, y tenían que sacarlos. El leche era diferente rival. Ahora también tenían la obligación de ganar en casa después de haber empatado en Mallorca y de haber mm, pasado a la semifinal. O eh, sea... Vamos con el macetero. Flores y macetas.
1: Vamos rápido. El mejor jugador del partido para Moy Gómez, eh, ya lo hemos comentado. Pero antes me comentaba Miquel González también que Moy Gómez en el gol, por ejemplo, se aprovechó de esa entrada por interior que tantas veces se había aprovechado en la primera parte Easy del Rayo Vallecano a la hora de, de defender esas dudas de Osasuna, a la hora de defender a jugadores que entraban por dentro.
3: Sí, pues es que esa situación con un jugador que tiene capacidad y esto lo sabes, lo sabes tú bien, con esa, un jugador que tiene esa capacidad para conducir el, el, el balón en esa posición del campo genera dudas entre los entre los defensores de los centrales, bien porque arriesga a cometer una falta peligrosa o, o bien porque se arriesga a haberse superado y generando una y generando una situación de de peligro para, real. Para,
2: ¿no? para mí el mejor fue Peña.
3: Uh -huh. A mí también me parece que, que Roder Peña fue...
2: Luego, pues Rafa, hombre, claro, Moy hace un golazo, pero para
9: mí el mejor fue
1: Y Iñaki ha destacado a Manu Sánchez.
9: Sí, para mí los dos que más han mejorado y más han aportado que no estaban siendo titulares últimamente son Peña y Manu Sánchez, a mí Manu Sánchez me está gustando últimamente.
1: Pero mayoría, para mejor jugador del partido Flores, para Moy Gómez a pesar del gesto del gol, que bueno, ya Rafa nos ha aclarado que era una autorreivindicación mejor jugador de casa y aquí estamos muy empatados gana David García, pero sale bastante destacado Aymar Oroz, a pesar de que hemos destacado que no está en su mejor momento eh, por ejemplo, eh, Rubén le ha votado a David García,
6: mm.
1: pero eh, a Aymar Oroz le ha votado a Irache no, a Irache le ha votado a Moncayola a mm. Manol le ha votado a Aymar Oroz
6: Sí, yo creo que Aymar no está bien últimamente, pero el otro día tenía, tenía eh, poco rival en, en el mejor jugador de, de casa, porque David es verdad que está bien, pero, pero no, suena un poco raro, ¿no? Darle una flor a David, que cuando está en el centro de la defensa en esos dos goles y tal. Bueno, quizá Kike Barja también hubiera sido una opción, tampoco estuvo especialmente mal.
1: Uh -huh. eh, David García, un y todo, es el que ha tenido la mayoría de votos, Irache.
0: A ver. Es un indispensable en el equipo y lo está demostrando. Lleva jugando todos los partidos durante toda la temporada o casi todos y cuando tiene ocasión de estar en la defensa siempre hace una buena... O sea, los goles no vinieron por por su lado. O sea, siempre hace una buena actuación. Entonces, normal. Y, y... Tampoco estuvo nadie tan sobresaliente como para decir <risa> este. O sea... Y
1: la maceta, premio si nos confiamos al jugador menos acertado, ha sido para Aridane, Rubén. Sí, bueno,
7: quizá por, por ese desajuste y esas entradas, sobre todo esos peligros que llegaron todo el rato por, por ese tándem que habían montado ahí Nacho y, y Aridane y sobre todo porque yo creo que es un jugador que, que muchos lo habíamos eh, aparcado de repente nos hizo volver a ilusionarnos y pues nos fastidia que, que fallase, ¿no? Mm. Como ha dicho Rafa yo creo que el, que el rayo eh, estaba muy 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 necesitado eh, pero pero nosotros estábamos quizá tanto más porque aún no nos hemos asegurado eh, pues pues la categoría como tal pero sí que es cierto que una de las cosas que más fastidia es que falles eh, en momentos críticos porque Osasuna realmente tú a estuvo a punto a punto de sacar incluso algo positivo de allí no y eso es algo es que, 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 que fastidio
1: Pero jornadas, otro claro. que se ha llevado las macetas, aunque con un voto menos que Aridane, ha sido Aitor Fernández, Amaya.
4: Eh, sí, bueno, para mí... Mira, me da, tenía la duda entre dárselo a Aridane, lo que pasa es que me da la sensación de que la tengo un poco tomada con él.
1: <risa>
3: y la verdad
0: Es, es que solo me parece, una sensación, sí. ¿no? Amaya? A mí me pasó lo mismo, solo
3: Amaya.
4: Estuve ahí dudando. Solo una sensación. Sí. Uh -huh. sí, y me parece que, sobre todo en, en el segundo gol, eh, hay una falta de entendimiento brutal entre Aridane y, y Aitor y a mí me parece que Aitor puede hacer mucho más ese balón Yo creo, creo que, que, que no haber la ve Yo eh. hmm.
7: creo que, Yo no creo la ve que tenía que haber
4: salido y, 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 y al final unos errores en cadena ¿eh? porque a posteriori el despeje luego de Nacho Vidal es un desastre también y deja el balón al borde del área bueno pero creo que esa bola tenía que haber salido Aitor a haberla cogido y se hubiera acabado la Aitor jugada Aitor
1: Fernández hace un paradón de reflejos en la segunda parte
9: sí. Eh, sí. Pero sí que es verdad Totalmente que se ha visto acuerdo.
1: indeciso, Iñaki
9: A mí creo que, si no me equivoco mal Yo voté por Nacho Vidal uh -huh. Que a mí me parece yo también. Eh, eh, No, yo has, vo has votado
1: por Nacho. Budimir, eh, Iñaki Según mis datos Ah, pues
9: mira, pues Bueno, sí, también es verdad eh, Voté por Budimir Para mí me parecían los dos peores Los dos peores Budimir Que no está en un momento buen momento de forma Y Nacho Vidal Para mí eh, es verdad que hay Thor en esa jugada Duda, a mí no me parece el peor del partido ni de largo, y Aridane tampoco, para mí los dos más señalados, yo creo que fueron Nacho Vidal que ha vuelto de la lesión mal a diferencia de, de Rubén Peña y Budimir mira adelante este partido y durante toda la temporada que le está costando, aunque había tenido muchos buenos partidos, eh, en los que no había marcado, le sí. había estado bien sí. pero lleva una tendencia en la que ni está marcando, ni le estoy viendo ahora bien, tampoco en el juego combinativo asociativo del equipo. Para mí, eh, Nacho y, y Budimir los peores.
1: Mm. Bueno, pues flores para Moy Gómez, para David García. Vamos a meter también a Aymar Oroz y las macetas para Aridane y para Hitor Fernández, aunque gana Aridane. Voy a hacer sitio aquí en la mesa para meter a Fran, o sea que os despido a Maya, Luis Fer. Hasta el próximo a lunes, bien. ¿eh? Venga, un abrazo.
2: Muy bien,
4: venga, abrazo a favor.
0: bar en
1: bar. Fran Paro del Burgo, Arracha León.
8: Arracha León, ¿qué tal?
1: Muy bien, bueno, nuestro árbitro de mérito, ¿qué tiene que decir, el único mérito al que hacemos caso, sobre el arbitraje de José Luis Munoera Montero del Comité Andaluz?
8: Bueno, yo creo que en general estuvo bien, o sea, que tampoco, tampoco tuvo gran influencia, para a mi entender, desde luego.
1: Y otra tarde en la oficina de David Media Jiménez, ¿no?, el Comité Catalán.
8: Ah, sí, pero bueno, pues eso, ahí estuvo
1: Bueno, estuvo para, para dar <ríe> validez a, a un gol que tenía dudas sobre su fuera de juego Pero parece que ese primer gol del Rayo tiene que entrar no, al marcador, ¿no? Es,
8: es, es correcto porque, vamos, eh, no existe fuera de juego Desgraciadamente, por pues, eso es
1: Creo que Abde en el cabezazo, en la única ocasión que tuvimos Aparte del golazo de Moy Gómez reclamaba un penalti, ¿no?
8: Bueno, yo creo que es un contacto como muchísimos que hay en el área y no, no puede ser para pitar penalti
1: eh, ¿Alguna tarjeta de más? Por ejemplo, aquí que García cuando en
3: realidad es un bueno, empujón
8: se la, pudo, se la pudo ahorrar o sea, pero bueno, yo creo más que en que conjunto llevó bien el partido O sea, Bueno, yo creo que en conjunto llevó bien el partido y pues tampoco vamos a discutir por, por, más, o por cosas pequeñas ¿Qué no?
1: nota le ponemos a Munira Montero? Un siete y medio. Uh -huh.
8: Tampoco tuvo muchas jugadas muy conflictivas. tampoco ¿Y a Media Jiménez? Bueno, pues un 6 porque bueno, no estuvo mal. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué árbitro quieres para la final?
8: ¿Qué árbitro quiero? Bueno, sí. yo intuyo que va a ser el murciano, Sánchez Martínez. Uh -huh. Yo ese lo intuyo. Uh -huh. Yo creo que va a ser el árbitro que la va a pitar porque, bueno, ahora mismo quizás es el número uno de la filas español Decían que
1: Mateo Laosa despedía, serio, pero.
8: No, no, Mate, Mateu que se despida, pero se despedirá pitando que le haga un partido final, menace, sí. la, la final del, del, del torneo de su barrio o de, su hable, comunidad de vecinos. Que hable, que, que,
3: con, que hable con Piqué para que le organicen pues, algo. Bueno, seguiremos hablando, eh, Fran?
1: Exactamente. Que tengo mucha gente por aquí. Es que Ricasco.
8: Venga, Gur.
1: Y no olvidemos que tenemos que hablar también de una victoria.
0: Llevamos tres puntos importantísimos y sobre todo la, la mochila llena de, de confianza. ¿no? El partido ha sido un poco engañoso en cuanto al resultado. Hemos conseguido marcar pronto, teniendo como siempre el, el buen trabajo de Maitane, metiéndonos en el partido, manteniéndonos ahí. Hemos sabido aprovechar las, las ocasiones. Me alegro mucho por, por las tres jugadoras de, de arriba que, que han mojado y que, que sobre todo necesitan ese, ese punch y esa confianza para seguir haciéndonos goles a favor y que volvemos a Pamplona llenas de, de energía.
1: Patrick Ugasti, delantera de Osasuna, León. Hola, buenas. Córdoba 0, Osasuna 3. Victoria contundente y muy ilusionante porque os sitúa terceras, pero a un punto del ascenso directo que en estos momentos lo ocupa el Deportivo Abanca y aprovechando muy bien esa sorpresiva derrota del Granada en casa.
5: Sí, eso es. Era un campo muy difícil y era muy importante ganar porque al final, si no sabes, te puedes descolgar de ahí arriba.
1: Tres goles de las tres atacantes, Yara, Carmen Sobrón y tú misma, Escuchábamos a Kakun Mainz, a vuestra entrenadora, diciendo que se alegraba por vosotras y tras el partido tu compañera Yara decía esto.
5: Hemos tenido confianza y hemos sabido creer en nosotras. Hemos sabido estar calmadas, estar tranquilas y confiar muchísimo en nosotras y aprovechar lo que hemos tenido.
1: Calma, confianza, estar tranquilas, ¿es ahora lo más importante? Sí, eso es. Al final
5: sabemos también que el gol en esta categoría está bastante caro, ¿no? que es muy difícil marcar, que los equipos defienden muy bien. Y al final se necesita esa confianza y yo también me alegro mucho por mis compañeras, al final la gente de arriba necesitamos el gol. Ahora mismo en este tramo pues se necesita calma y confianza.
1: Decía Kakun que fue un resultado contundente ese 0-3, pero un tanto engañoso. Y es que es verdad que tú misma tuviste un mano a mano con la portera del Córdoba Gordillo, que te la paró. Pero Maitane Zalba, vuestra portera, tuvo tres intervenciones imprescindibles cuando ibais 0-1. La tercera parada resolviendo un error suyo, pero parada al fin y al cabo.
5: Parece que el 0-3 eh, hemos estado tranquilas todo el partido, pero, pero no fue así para nada. Al final fue muy difícil, tuvieron bastantes ocasiones, como dices. Nosotras también, al final no ampliamos la ventaja hasta la segunda parte. Y pues bueno, al final Maitane es súper importante cada fin de un día más dejando la portería a cero, que creo que ya van 12 ...y súper importante el trabajo defensivo.
1: Eh, todo lo que tuvisteis acabó en gol... ...lo contrario del Córdoba... ...bueno, casi sí, todo.
5: Bueno, eso es... ...como has dicho, tuve un mano a mano... Que, ...que me fui al descanso pensando... ...espero no arrepentirme... ...porque al final... ...sabemos que son partidos muy difíciles... ...y que las ocasiones pues... ...son pocas... ...y como dices, pues nos entró todo... ...y fuimos eficaces... ...que es muy importante.
1: Oye, Patri... ...y ahora quedan cuatro partidos de infarto... ...el primero en casa... ...contra el Rayo el próximo domingo... ...a las cuatro en Tajonar... Luego visita Logroño, en casa ante el Oviedo y visita el Cacereño, pero empezando por el Rayo.
5: Vamos a pensar en el Rayo, al final en casa es verdad que... ...que no estamos siendo tan solventes como otros años... ...tan fuertes en casa... ...y nada, este fin de es imprescindible... ...hay que hacer buena la victoria en Córdoba... ...y en casa nos tenemos que hacer fuertes... ...estos dos partidos que nos quedan con nuestra gente... ...van a ser partidos muy duros... ...y hay que ir paso a paso y a ganar este de
1: Penúltima jornada en casa... ...contra el olvido moderno... ...el fin de semana de la final de Copa de Osasuna masculino.
5: Sí, bueno, nos fastidia un poco... ...sobre todo a las de aquí de casa... ¿no? Que, ...que no vamos a poder estar en Sevilla... ...al final van a ser horarios unificados... ...porque... Nos vamos a jugar todo, todo el mundo, por abajo y por arriba. Y nada, pues ojalá jugar el domingo sabiendo que Osasuna ha levantado la copa.
1: Bueno, puede ser doble festejo ese fin de semana, ¿no?
5: A veces lo hablamos también, ojalá se dé, ¿no? Tenemos que hacer para empezar a ganar los dos partidos de antes y pues si ganamos los dos partidos de antes, pues puede ser que el día de Oviedo dependamos de nosotras mismas.
1: Bueno, seguimos de cerca, Patri, esperamos terminar este viaje celebrando el ascenso, ya sea en el Sadar o en el ayuntamiento, pero celebrándolo, ¿eh?
5: Eso es, eso es, ojalá.
1: Escaricasco, paso paso, Patri. Ya
5: por ello. Escaricasco. Venga, gracias.
1: Cómo está en los Asuna femenino, ¿eh? Y quedan
6: cuatro partidos de infarto en eh, Manol. Sí, bueno, están ahí, ¿no? Eh, todos los años, eh, llevamos ya creo que cuatro años que no, quedándonos no, ahí con, con la mía en los labios, a puntito. El año pasado fue bastante duro. Yo pensaba que este año, pues quizá con el varapalo del año anterior y que nos empezó demasiado bien, eh, o sea, no estaría más lejos, pero está ahí. Está a un punto de, de puesto de ascenso directo. Eh. Y quedan cuatro partidos solo. Sí. ¿no? Dos en casa... Rayo Oviedo y dos fuera Vamos a ver si este año sí nos sonríe la suerte Porque yo creo que están fallando mucho los de arriba Entonces bueno, eh, pese a que perder un partido Empatar, el otro día una pierde en casa Y parece que es un drama Y está una ahí otra vez a un puntito del ascenso directo Vamos a ver si este año sí es el definitivo La pena es que se podría mm, Abrir el
1: Sadar en el último partido, sí. ese o sea, es un óvido moderno, pero coincide, como decíamos con Patri, con esa final de ese 7 de mayo, que serán horarios unificados y no se podrá abrir el Sadar, pero bueno, ya lo abriremos para festejar el ascenso. También queríamos hablar de esa grave lesión de Darko, cómo recuperarse mentalmente de una grave lesión. Lo hablamos con nuestro coach deportivo, ¿eh? Valentín Urriza. Valentín Urriza, Rechaaldeón. Arracha de Vamos a ver, para recuperarse mentalmente de una lesión física tan grave como la que hablamos, la de Darko, el ligamento cruzado y menisco, tú me hablabas de tres etapas. La primera, tener el control del impacto emocional del jugador, de Darko. ¿Pero
11: cómo? Escuchando al futbolista para que nos manifieste cómo se encuentra emocionalmente y poder trabajar con él, es importante que Darko acepte la realidad para que ajuste sus expectativas al alcance y duración de la lesión. También es importante el apoyo de la familia, de los entrenadores, de los compañeros, pero que aunque tenga apoyo de la familia, entrenadores, compañeros y demás, también es conveniente no excederse para evitar que se acomode a la situación de recibir mucha atención eh, por estar lesionado, sino en su justa medida. Luego también que se prepare mentalmente para la hospitalización e intervención. Eh, es conveniente darle información para que afronte ...el miedo de la posible intervención... Eh, ...plantear la recuperación como un reto alcanzable... ...en un tiempo razonable... ...no intentar buscar atajos en lo que es la recuperación... ...si sí es posible que participe de las decisiones... ...relacionadas con la rehabilitación... ...porque así se siente que controla el proceso... ...y está mucho mejor emocionalmente.
1: Eh, la segunda etapa sería... ...cómo hacer que DARCO aproveche ese tiempo largo de inactividad... ...y aquí, ¿qué tenemos que hacer?
11: Trabajar físicamente las zonas no lesionadas... ...supervisado evidentemente por los médicos y los fisios mejorar su lectura del juego es decir vamos a hacer otra serie de cosas que habitualmente no hacemos analizar su rendimiento para plantearse nuevos retos y otro punto en este proceso sería establecer una agenda una agenda donde concretar ejercicios horarios tanto de la rehabilitación como de otras tareas ¿no? eh, si quiere estudiar o, o si quiere hacer otra serie de cosas en definitiva Generar o crear una rutina durante el periodo de recuperación de la lesión pues para que le sea más llevadero.
1: Y vamos con la tercera etapa, ya la final, la de reaparecer otra vez, volver a su actividad de futbolista.
11: En ese momento hay que establecer unos objetivos poco a poco, progresivos, para potenciar la autoconfianza del jugador. Eh, hay que ajustar las expectativas de rendimiento, que sean realistas, no se lo puede pedir eh, como cuando estaba al 100%. ...hay que asumir y adaptarse a su nuevo rol... ...porque evidentemente tendrá que jugar otro papel... ...dentro de lo que es eh, la configuración de la plantilla... Eh, ...controlar la motivación y el estrés eh, por competir de nuevo... ...y tratar el miedo a poder lesionarse otra vez. ¿no?
1: Hacías hincapié Valentín en lo de animar... ...arropar a Darko, al jugador lesionado... ...pero sin agobiar... ...¿y eso por qué? Explícame eso.
11: Tampoco hay que ser agobiante... ...porque su estado mental... Eh, ...lo que necesita es otra cosa... ...es eh, centrarse una vez que ha pasado... El primer impasse del impacto emocional de lo que tiene, de la gravedad del tema, a partir de ahí lo que tiene que centrar su mente es en la recuperación, en la rehabilitación, el volver a estar en condiciones para poder volver a jugar. Entonces ahí tampoco necesitamos agobiarle en exceso porque lo que tiene que hacer es centrarse, como digo, en, en volver a jugar. Y entonces estando excesivamente detrás pues hace que el jugador se despiste ¿no? y no, no, no es conveniente. Y otra
1: cosa, ¿esa grave lesión personal, individual, afecta al colectivo?
11: Bueno, es evidente que, que afecta, ¿no? pero a quien más afecta es al propio jugador. Eh, el resto de, de jugadores sé que impacta, sobre todo en un principio, en un primer momento, pero luego bueno, entran en la rutina del día a día y poco a poco van aparcando ese tema. ¿no?
1: Por último, ¿qué valor le das al gesto, al detalle del club de Osasuna de renovar a Darko por un año más cuando parecía que antes de la lesión no entraba su renovación en los planes deportivos?
11: A mí me parece fenomenal, eh, fenomenal por dos motivos. Uno, porque, como decimos, pues el jugador hace que, que no esté pensando en, en, en su futuro, ese tema lo aparca y solamente se tiene que centrar en la recuperación. Y luego, por otro lado, me parece que es un punto eh, muy importante para el club, ¿no? como modelo del club, el mandar ese mensaje de no te voy a dejar tirado, no te voy a dejar colgado, jo, eso es un mensaje no solo para el jugador lesionado, sino para todo el fútbol en general de cómo funciona el club. Valentín
1: Urriza, Escarri Casco.
11: Escarri Casco, Aritz, Agur.
1: Bueno, esperábamos ese detalle de Osasuna, de ese gesto de renovar a Darko, pero no por esperado, tenemos que dejar de destacarlo, Rubén.
7: Bueno, sí, es un año, ¿no? Creo que ha renovado un año y, bueno, pues como decía Valentín, creo que es un detalle, te postula como como club y demás, aunque, y creo que además, eh, si alguien se lo merece, puede ser Darko que hagan ese trato de... De, bueno, es pues especial para él, ¿no? Sí que es cierto que creo que en contrapartida, creo que ya lo comentamos la semana pasada, que es un jugador que en principio pues, aparentemente no contaba en los planes del año que viene y eso no sabemos cuánto, eh, ese, ese detalle a veces ser bueno tiene contraindicaciones ¿no? o problemas, ¿no? O te puede generar algún contratiempo. Bueno, ya y le a la decisión. Eh, eso es, entonces eh, eso es, como, como club creo que nos postula y nos sube un escalón. Eh, como posible eh, bueno, pues eh, Escollo a salvar en la temporada que viene con, con el tema del coste de la masa salarial y todo esto pues eh, igual nos complica un poquito más
9: Iñaki, ¿vamos a echar de menos a Darko? Yo creo que sí, porque es un jugador eh, interesante para, para la rotación, ¿no? Sobre todo que te da eh, por dentro de esa vertiente más de rock and roll más para apretar en momentos, yo creo que es un jugador eh, válido y que eh, le estábamos sacando buen rendimiento, le estaba sacando Yagoba, entonces yo, yo, creo que, yo creo que sí. Y el gesto yo creo que es de club grande. Para que baile y manol, eh.
3: Me sobran títulos, licencia <risa> y Mira, si no quieres equivocarte, no hagas, no digas,
1: Rafa, que también he metido esta canción que me habías eh, ofrecido para la introducción, pues para el final, de los errores se aprende. El el señuelo, muy bien. Pues Betis Osasuna, sábado 22 de abril a las 2 de los errores se aprende. El tema es que tenemos cuatro partidos hasta la final de copa, que yo Así, solo eh. miro eso. 12 <risa> puntos, hay, hay cuatro partidos, ¿cómo, ¿cómo ¿eh? hay que gestionar esto, Iachi? Tú decías, hay mucho lesionado. Hay partido a partido, pruebas.
0: como el Cholo, yo creo. Y Ya está, es la manera. O sea que el nos primer sal, nos rival, el betis cuatro,
1: ¿no? eh, ¿Quién veis para jugar en la final? Bueno, ya esto, ya para acabar, me va a matar. Yo me parte. marcho ya, ¿eh? Iñaki, por ejemplo. El Chimi. Rubén Peña sí que está haciendo, ¿no? Eh, boletos, reuniendo boletos para estar en la final. Yo creo que para el siguiente partido sí. Luego veremos para más. Vale, vale. sí, 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 no, no vamos el a entrar, ¿eh? no partido, vamos sí. a entrar. Eh, decía Arrasate, única semana limpia después dos semanas con partidos entre semana. Ya sabemos que no nos viene nada bien hasta la final. Eh, y Manol, Rubén, eh, es un partido que puede ser el de la salvación, que decíamos, el de la permanencia, mejor dicho, contra el Betis.
6: Ojalá sea, cuanto antes, eh, mejor, la verdad.
1: Llegar a esos 41 puntos.
7: Sí, porque bueno, estábamos comentando ahora fuera de micro que, que bueno, pues que de alguna manera vamos a asegurar. 38 igual valen, porque como hemos comentado aquí, pues alguien tiene que sumar 10 para podernos pillar, pero sí que es cierto que, que bueno, si estamos ya con 40, seguro que nos quedamos.
1: Cuatro partidos, ¿eh? Comentamos el próximo lunes el Betis Osasuna, entonces quedarán 12 días para la final. Si nos confiamos, esas tú, Gubet Gorriak.